1: Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 22 de setembro. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas são as manchetes de hoje. Fernando Henrique
2: Cardoso defendeu em nota o que chamou de voto pró-democracia nas eleições presidenciais de 2022. Na descrição do que considera seu voto, Tucano cita pautas associadas ao candidato petista Luiz Inácio Lula da
1: Silva. O pesquisador do Tatafolha é agredido por bolsonarista no interior de São Paulo. Após exigir ser entrevistado, o morador da cidade de Ariranha atacou o pesquisador com chutes e socos e chegou a ameaçá-lo com um facão.
2: E por falar em Data Folha uma nova pesquisa sobre a corrida presidencial será divulgada hoje. Também serão publicados levantamentos sobre disputa pelo governo do Estado e ao Senado em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O levantamento de hoje é o maior realizado pelo Instituto desde o início da campanha.
1: Tribunal Superior Eleitoral multa Bolsonaro por motocicleta corte entendeu que o presidente praticou propaganda eleitoral antecipada durante um evento em 19 de abril e para se contrapor à bancada parlamentar
2: patronal no congresso e nas assembleias legislativas, a central única dos trabalhadores confirmou nesta semana a candidatura de 48 dirigentes para os cargos de deputado federal, estadual e senador
1: Ministério Público Federal arquiva inquérito sobre pedaladas fiscais de Dilma Rousseff. A decisão pelo arquivamento vem seis anos após o impeachment da ex-presidenta. Ao comentar a decisão, Dilma Rousseff afirmou que a verdade veio à tona.
2: Sancionada a lei que obriga planos de saúde a cobrirem tratamentos fora do rol da ANS. A lista da agência passa a ser apenas exemplificativa e não taxativa como havia decidido o Supremo Tribunal
1: de Justiça. O Banco Mundial alerta que a economia global pode entrar em recessão em 2023. Um novo estudo analisa possíveis impactos da inflação, do aumento das taxas de juros e do recuo das principais economias do planeta. São 5 horas 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual de São da Tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook.com barra Rádio Brasil Atual. No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Twitter, arroba Atual. Ou pelo WhatsApp, o número você já conhece. É o 7672
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: A tarde desta quinta-feira aqui na capital paulista é de tempo nublado. Os termômetros marcam 21 graus neste momento. Tem previsão de chuva para hoje nos períodos da noite e madrugada. É uma chuva mais isolada com intensidade fraca moderada. A temperatura fica na casa dos 15 graus durante a madrugada. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, quinta-feira nublada, agora 19 graus. Na região do ABC Paulista, também tem previsão de chuva nos períodos da noite e da madrugada. Chuva com intensidade fraca, a moderada em áreas localizadas. Não é todo mundo que vai ver essa chuva. A temperatura fica na casa dos 14 graus na madrugada. Chove neste momento na região de Mogi das Cruzes. Agora os termômetros marcam 21 graus. Essa chuva que cai agora, cessa e volta no período da madrugada em áreas localizadas. E a temperatura durante a madrugada cai e fica na casa dos 14 graus na região de Mogi das Cruzes. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta quinta-feira é de tempo nublado, agora 22 graus. O período da noite na região de Sorocaba será nublado e tem previsão de chuva com intensidade fraca a moderada. A temperatura fica na casa dos 14 graus na madrugada. Hoje, a partir das 22 horas e 4 minutos, começa a primavera. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta sexta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. São
2: 5 horas e 5 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo, ACP que é a Companhia de Engenharia de Tráfego da capital paulista, informa que neste momento são 38 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão norte com 12 quilômetros e sul com 10 quilômetros respectivamente de lentidão. Falando em região sul, Rafael, como é que está o trânsito neste momento aí na Avenida Paulista?
1: Cosmo Silva e ouvintes da Rádio Brasil Atual, o trânsito começa a ficar complicado por aqui. Na altura do MASP, do Parque Trianon, a gente já começa a perceber o crescimento do volume de veículos, a, o trânsito começa a ficar mais lento, principalmente por conta das paradas dos semáforos. Isso significa que daqui a pouco toda a Paulista deve estar com trânsito congestionado em ambos os sentidos, tanto no sentido Consolação como no sentido Paraíso.
2: E lembrando aos motoristas que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 7 e 8. A situação no metrô da cidade de São Paulo também é de tranquilidade para os passageiros. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade. Os passageiros não vão encontrar nenhum problema. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, as linhas Rubi, Turquesa, coral, safira, jade, diamante e esmeralda, todas com, trans, com situação de tranquilidade para os passageiros sem nenhuma intercorrência porém, já quem sai da capital paulista rumo à Baixada Santista pelas rodovias Anchieta e Imigrantes precisa de muita paciência, porque a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes instalou a operação comboio nas duas rodovias, tanto na Anchieta como na rodovia dos imigrantes. Isso acontece sempre quando há pouca visibilidade de trânsito no trecho de serra. A Ecovias instala operação operação comboio para dar mais segurança aos motoristas. Situação de tranquilidade, quem vem da Baixada Santista rumo ao ABC e a capital paulista, tanto pela Anchieta como rodovia dos imigrantes. Porém, quem desce da capital e do ABC rumo à Baixada Santista pelas duas rodovias vai ter paciência porque, como eu acabei de falar, Covias instalou a operação Comboio
4: Rádio Brasil Atual Rádio Brasil Atual 98,9 Rádio Brasil Atual 98,9 FIE
5: Notícias que as outras não dão E as músicas que as outras não tocam Participe da programação Pelo Watts Watts
4: 968937672 968937672 Rádio Brasil Atual 98,9 FM
0: Jornal, Jornal Brasil, Brasil atual. atual, edição da tarde.
2: São então, 5 horas e 8 minutos e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso defendeu em nota o que chamou de voto pró-democracia nas eleições presidenciais de 2022. Na descrição do que considera esse voto, o tucano cita pautas associadas ao candidato petista Luiz Inácio Lula da Silva. FHC justificou o apoio via nota pela sua idade avançada. Ele tem 91 anos, disse que não tem problemas de saúde, mas tampouco energia para participar de eleições. O ex-presidente não citou nomes na nota, nem de Lula, nem de Bolsonaro, nem da candidatura que o seu partido apoia formalmente, a senadora Simone Tebet. Durante as prévias que o PSDB conduziu para escolher o candidato do partido à presidência, FHC havia dito que em um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, votaria no
1: ex-presidente Lula. Tá aí para Bom Entendedor. Meia, meio punho de renda basta, né? Fernando Henrique sendo Fernando Henrique, subindo sempre no muro, mas indicando quem é o seu candidato para essas eleições de 2 de outubro. E por falar em eleições, a nova pesquisa sobre a corrida presidencial será divulgada daqui a pouco, a partir das 19 horas e 45 minutos, pelo Instituto Datafolha. Também serão publicados levantamentos a respeito da corrida pelo governo do Estado de São Paulo e ao Senado, e também dos estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. O levantamento de hoje é o maior realizado pelo Instituto desde o início da campanha. Serão 6.754 pessoas entrevistadas presencialmente em todas as unidades da Federação, abrangendo 393 cidades. É também o primeiro levantamento a avaliar os impactos da visita de Jair Bolsonaro ao funeral da Rainha Elizabeth II e de seu discurso na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. De acordo com a última sondagem do Datafolha, advogada há uma semana, o ex-presidente Lula tinha 45% dos votos, o que equivalia a 48% dos votos válidos, indicando o cenário de indefinição quanto à realização de um segundo turno. Bolsonaro aparecia em segundo lugar com 36%, com Ciro Gomes alcançando 8% e Simone Tebet chegando a 5%. Os demais candidatos não conseguiram obter 1% das intenções de voto.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Tiago Pereira O Tiago que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br Olá Tiago, prazer falar contigo, seja muito bem-vindo, tudo bem?
6: Tudo bem Cosmo, obrigado, boa tarde aos ouvintes
2: Tiago, em momentos de ódio, momentos tensos na política brasileira eu sei que o destaque que você traz hoje aqui para os nossos ouvintes do jornal da Rádio Brasil Atual, destaque do portal da RPA, redebrasilatual.com.br, diz respeito à política e violência política. É
6: isso mesmo, Tiago? Isso, é isso mesmo, Cosmo. A gente teve mais um caso aí de violência política na última terça-feira, quando um pesquisador do Instituto Datafolha foi atacado por um bolsonarista. Esse episódio aconteceu no interior de São Paulo, na cidade de Ariranha. O profissional estava ali fazendo o seu trabalho, né, fazendo ali a coleta de uh, intenções de votos uma pesquisa que vai ser vai ser divulgada inclusive nessa quinta-feira, hoje. E aí esse 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 homem, esse bolsonarista identificado como Rafael Bianchini, ele se aproximou ali do entrevistador e começou a gritar que o instituto só pegava Lula, só entrevista vagabundo e coisa e tal, exigindo uh, ser entrevistado. Só que a prática dos institutos é negar, é evitar pessoas que se ofereçam para entrevista. Isso porque, de alguma maneira, para tentar evitar que a amostra dos, dos, dos entrevistados seja deturpada por esse tipo de atitude. né? Então, o entrevistador acabou negando a participação dessa pessoa na entrevista e, por conta disso, esse homem acabou atacando o entrevistado, acabou agredindo o entrevistado com um socos e chutes, ele, ele pegou o entrevistador pelas costas, um ataque aí covarde, né, nesse sentido, e aí acabou derrubando no chão tá, o tablet do entrevistador e tal, e quando o entrevistador, ele reagiu, tentou resistir a às agressões, o filho desse homem bolsonarista também começou a atacá-lo. E aí essas agressões, elas só pararam quando os vizinhos participaram ali, tentaram afastar, apartar a briga, né. Então é isso, é mais um caso lamentável de violência política que a gente vê aí nessa reta final da campanha eleitoral. Agora, Tiago, esta não foi a primeira vez de que
2: entrevistadores aí que estão em campo, coletando dados para as pesquisas de intenção de voto, essa não foi a primeira vez de, de ataques de violência contra esses trabalhadores,
6: não é? É, não foi a primeira vez. O próprio Datafolha divulgou uma nota um ontem, né? afirmando que na, na semana passada, na, na quinta-feira, o Instituto registrou pelo menos 10 do que eles chamaram de intercorrências com entrevistados. E aí, por conta disso, a, a diretora do Instituto, a Luciana Chong, destacou ali que o, nada justifica esse tipo de agressão, né, que eles estão acompanhando justamente esse aumento de hostilidade em relação aos, aos pesquisadores, e chamou esse evento, esse tipo de evento, como muito preocupante. né? Ah, nesse dia 13, dias dias depois, na quinta-feira, o Datafolha divulgou uma pesquisa que mostra ali o ex-presidente Lula com 45% das intenções de voto contra 33% do candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro. né? Então, é justamente por conta desses, desses índices que mostram a liderança do ex-presidente Lula que essa claque bolsonarista de alguma maneira, tenta investir com os pesquisadores. Aquela velha história, né, código De tentar matar o mensageiro à medida que você não gosta da, da mensagem quando isso não faz nenhum tipo de sentido, né? Ô, Tiago, agora
2: temos o posicionamento do Datafolha, da direção do Datafolha. E o ato em si repercutiu muito nas mídias sociais esse ataque a esse trabalhador, esse pesquisador
6: aí no Instituto Datafolha, não é? Eu registrei, por exemplo, que o deputado Guilherme Boulos, né, ele pede ali para... Ele comenta justamente isso, né, que os bolsonaristas querem acabar com as réguas do país para esconder a distância entre Lula e o que ele chama de miliciano, se referindo ali ao, ao presidente Jair Bolsonaro, né? O próprio PT de São Paulo também manifestou solidariedade ao, ao pesquisador agredido, né? dizendo que é preciso conter essa escalada de ódio e intolerância e que o país precisa de paz. Cabe lembrar também, Cosme, que esse tipo de postura de alguma maneira é influenciada por declarações do próprio governo Bolsonaro, dos seus integrantes, do próprio presidente, há muito vem né, tentando descredibilizar os institutos, justamente por conta dessa dessa sua colocação ruim, né? Eu esperava, eu acho que ele imaginava que lideraria as pesquisas, mas isso não vem acontecendo. Nenhum instituto está mostrando isso, né? Salvo, acho que o, o Paraná Pesquisa que tem ali uma 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 relação suspeita com o próprio governo, recebeu ali dinheiro antecipado durante a pré-campanha e tal, então é um instituto com um tipo de reputação mais questionável. Mas além dessas declarações Constantes e frequentes do Bolsonaro contra, contra os institutos de pesquisa. Cabe lembrar que um dia antes da, dessa agressão ocorrida, que foi na terça-feira, né? Na segunda-feira, o Fábio Faria, que é o ministro das comunicações do governo, foi às redes sociais para pedir o fechamento do IPEC, né? Que então, é um antigo IBOP. O IPEC o Datafolha são os mais, os mais renomados institutos de pesquisa que a gente tem atualmente, né? E ali ele justamente reclamando do IPEC por conta dos números que uh, o Instituto revelou numa pesquisa divulgada na segunda-feira, que também mostrava, no mesmo sentido da data-folha, o ex-presidente Lula com 47% das intenções de voto, 16 pontos à frente do Bolsonaro, que marcava 31% naquele momento. Então, ali, o, o Fábio Faria chegava a pedir atenção da Justiça Eleitoral para os números que o PEC estava divulgando, porque ele dizia que, a partir do resultado das eleições, a população iria pedir o fechamento, do Instituto por conta desse, do que ele considera números errados desse levantamento, né? antecipadamente, sem qualquer tipo de prova. Então, são esses tipos de declarações, seja do ministro da seja do presidente Bolsonaro, dos seus filhos, atacando e descredibilizando os Institutos, que de alguma maneira estimulam esse tipo de, de atitude aí que a gente criou. Na última terça-feira, quando esse bolsonarista atacou o pesquisador do Datafolha na cidade de Ariranha.
2: Lembrando aqui aos nossos ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, Edição da Tarde, que hoje, na noite de hoje, o Datafolha divulga mais uma rodada de pesquisas de intenção de voto para Presidente da República e para governo nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Tiago, obrigado por falar com a gente aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, Edição da Tarde. Se cuide. Espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço.
6: Eu agradeço, Cosmo.
1: Até a próxima. Um abraço.
2: Falamos aqui com Tiago Pereira, no Jornal Brasil Atual.
1: 5 horas e 18 minutos e falsas mensagens estão confundindo eleitores sobre um suposto título de eleitor cancelado. Quem vai trazer detalhes é o repórter Gabriel Correia da Rádio Nacional.
7: Vários eleitores têm procurado o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, nos últimos dias após receberem mensagens por e-mail ou aplicativos em nome do Judiciário Eleitoral informando que tiveram o título de eleitor cancelado provisoriamente. De acordo com o TSE, essas mensagens são falsas e trazem um link que leva para uma página na internet simulando um formulário onde os eleitores poderiam regularizar o título. O Tribunal Eleitoral afirma que se trata de um golpe para acolher dados pessoais dos eleitores. O tribunal afirma também que jamais avisa sobre o cancelamento de títulos de eleitor ou qualquer irregularidade, por e-mail ou aplicativo de mensagem, e que nenhum dado pessoal é solicitado por esses meios. Qualquer eleitor que queira informações sobre o cadastro deve acessar por iniciativa própria e de forma gratuita o portal do TSE na internet e clicar na seção Autoatendimento do Eleitor. Apenas em algumas exceções, como no caso de convocação de mesários, pode haver o envio de comunicados eletrônicos. Os sites ou aplicativos verdadeiros do Judiciário Eleitoral sempre têm no endereço eletrônico o final, JUS, da palavra justiça, em seguida de ponto .br. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. São
2: 5 horas e 19 minutos. O Tribunal Superior Eleitoral multa Bolsonaro por motocicleta e mantém vídeo de Lula chamando Bolsonaro de genocida. Corte entendeu que o presidente praticou propaganda eleitoral antecipada durante uma motociata em 19 de abril. A reportagem é de Caroline Oliveira, com locução de Nicolau Soares, do Brasil de Fato.
8: O Tribunal Superior Eleitoral decidiu nesta terça-feira, dia 21, que o presidente Jair Bolsonaro, do PL, praticou propaganda eleitoral antecipada durante uma motociata em Cuiabá, no Mato Grosso, em 19 de abril. Neste ano, as propagandas eleitorais só foram permitidas a partir de agosto. A relatora, Maria Cláudia Bucchianeri, argumentou que não viu propaganda eleitoral antecipada quando Bolsonaro usou expressões como «vote em mim» e «me eleja» durante o evento mas a ministra foi contestada por Ricardo Lewandowski, cujo voto defendeu que as manifestações caracterizam o um ato de campanha. O ministro foi acompanhado por Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Benedito Gonçalves. Agora, Bolsonaro deverá pagar R$ 5 mil reais de multa. O plenário do TSE decidiu manter no ar seis vídeos nos quais o ex-presidente Lula do PT chama Jair Bolsonaro de genocida ao criticar a atuação do governo federal na pandemia de Covid-19. Antes, a ministra Carmen Lúcia já havia rejeitado o pedido da campanha do presidente para excluir os conteúdos. O PDT solicitou ao TSE que determine a retirada de outdoors de apoio ao presidente Jair Bolsonaro instalados no Distrito Federal por caracterizarem propaganda eleitoral irregular. De acordo com a legislação eleitoral, produtos de campanha eleitoral devem ter o financiamento registrado e discriminado. Os outdoors em questão teriam sido confeccionados por empresas de fora da campanha, o que caracteriza a propaganda eleitoral irregular. O partido de Ciro Gomes também pediu que a empresa responsável forneça as notas fiscais e a identificação dos responsáveis pela contratação. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira, Nicolau Soares.
9: Brasil de Fato, uma visão popular nas eleições 2022. Acompanhe a cobertura completa no site brasildefato.com.br.
1: São 5 horas e 22 minutos e para se contrapor à bancada parlamentar patronal no Congresso e nas Assembleias Legislativas, a Central Única dos Trabalhadores confirmou nesta semana a candidatura de 48 dirigentes para os cargos de deputado federal, estadual e senador. Ao todo, Sete são da Direção Nacional da Entidade, mas há ainda representantes de entidades filiadas, como a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e o Sindicato dos Professores no Ensino Oficial do Estado de São Paulo, além de dirigentes de diversas entidades trabalhistas e das CUTs estaduais. De acordo com o secretário de Administração e Finanças da CUT, o Ariovaldo de Camargo, a disputa institucional por parte dos sindicalistas leva em conta a necessidade de se fortalecer uma bancada dos trabalhadores para defender os direitos da classe. Segundo ele, os representantes dos trabalhadores eleitos serão aqueles que, a partir de 2023, terão o papel de reconstruir o Brasil não só, barrando tentativas de retiradas de direitos por parte de bancadas conservadoras, mas também revertendo estragos feitos ao longo dos últimos anos. O lançamento das candidaturas também chama a atenção dos eleitores para a importância de conscientização na hora do voto em escolher candidatos que de fato representarão os trabalhadores. Atualmente, apenas a bancada patronal no Congresso, ligada ao sistema financeiro e ao setor empresarial, conta com 196 deputados federais, dos 513 e 38 do total de 81 senadores.
2: São 5 horas e 24 minutos. A Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados vai criar um grupo para discutir legislação contra o assédio moral. As informações
10: com o repórter Luiz Cláudio Canuto. A Comissão de Trabalho da Câmara vai criar um grupo de trabalho para discutir uma legislação contra o assédio moral e também lutar para que o Brasil ratifique a Convenção 90 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, em que os países signatários se comprometem a eliminar o assédio moral em ambientes de trabalho. Esse tipo de crime foi discutido na comissão por representantes de entidades de servidores e pessoas que se dizem vítimas de assédio. Uma pesquisa do Instituto de Pesquisa do Risco Comportamental feita em 2020 com 2.500 trabalhadores de 24 empresas, detectou que mais de 50% dos trabalhadores brasileiros praticam ou convivem com casos de assédio dentro do ambiente de trabalho. A pesquisa foi citada pela pesquisadora do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, Mariel Angeli Lopes, que complementou que há um novo tipo de assédio em ascensão baseado em produtividade.
11: Muito do assédio é, vem dessa discussão da necessidade de aumento de produtividade do trabalhador em todos os setores. Eu não estou separando o público e o privado, porque a gente sabe que independente se você tem um, um regime é, de metas, o assédio focado é, na produtividade bem, entre aspas, é uma das coisas mais comuns que a gente tem. E por isso que é tão difícil a gente caracterizar, né? Qual que é o limite entre um chefe ou um supervisor é, te pedir para fazer o seu trabalho e ele te assediar né, no exercício dessa função.
10: Outro tipo novo de assédio foi apontado pelo pesquisador do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, José Celso Cardoso. Segundo ele, uma das principais motivações é de natureza política, conforme denúncias registradas em diversos órgãos públicos. Outra pesquisa mencionada na audiência pública, apontou casos de assédio na Caixa Econômica Federal. A representante dos empregados no Conselho de Administração da instituição, Rita Serrano, citou o levantamento da FENAI, a federação que reúne as associações de funcionários, em que 60% dos empregados disseram ter sofrido assédio moral e 90% afirmaram ter sofrido algum tipo de pressão no trabalho. A comissão também ouviu a jornalista Cariane Costa Silva de Oliveira, da EBC, empresa Brasil de Comunicação, que fez acusações de assédio moral na ou da empresa e foi denunciada por injúria, calúnia e difamação por 12 gestores da EBC. O processo administrativo concluído pela Comissão de Sindicância Interna da EBC recomendou a demissão da servidora por justa causa. Segundo ela, nos últimos anos houve aumento nos casos de censuras e perseguições a trabalhadores que defendem a missão da empresa de autonomia em relação ao governo federal. Também foram citados casos de assédio na Embrapa. Dione Melo da Silva, representante do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e e Desenvolvimento, disse que a empresa cria mecanismos internos para dar legalidade a punições aos funcionários, que muitas vezes não têm oportunidade de se defender. O representante do Ministério Público do Trabalho, Paulo Neto, disse que cerca de 5.500 casos são denunciados todo ano, em média, ao núcleo de combate ao assédio moral do MPT. Ele chama atenção para o fato de que não há legislação específica sobre esse crime.
12: Hoje nós trabalhamos com a Constituição da República, com os princípios da Constituição que garantem a proteção da integridade que do trabalhador, a, 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 ao não tratamento é, 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 vexatório, mas precisamos de uma legislação que seja clara.
10: O debate atende a requerimento da deputada Érica Cocai do PT do Distrito Federal, que defende a criação de um grupo de trabalho. Acho que não vai ter nenhuma dificuldade de aprovar
5: nesta comissão, na CETASP, este grupo de trabalho e já começar a trabalhar com uma legislação que seja uma legislação mais ampla e mais é, mais mais nítida, não é? Porque a sede moral, ele é muito abanagente, é, e que é preciso que a gente tenha a, a, as condições de dar mais concretude para que esse nível de abrangência não sirva como um instrumento ou como um uma facilitador para que não haja nenhum tipo de punição ou de apuração do
10: próprio assédio. A deputada também defende que o Brasil ratifique a Convenção 190 da OIT, que é o primeiro tratado internacional a reconhecer o direito de todas as pessoas a um mundo de trabalho livre de violência e assédio, incluindo violência de gênero e assédio. A convenção foi adotada em junho de 2019 e entrou em vigor em junho de 2021. Da Rádio
1: Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. 5 horas 28 minutos e o Ministério Público Federal arquiva inquérito sobre pedaladas fiscais. A ex-presidenta Dilma Rousseff afirma que a verdade veio à tona. A decisão pelo arquivamento vem seis anos após o impeachment da ex-presidenta e quem traz os detalhes é Lucas Weber.
13: O Ministério Público Federal arquivou o inquérito movido contra o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega em investigação sobre alegadas irregularidades em operações de crédito entre o Tesouro Nacional e o Banco do Brasil em 2015. O caso, que ficou conhecido pela expressão pedaladas fiscais, foi argumento usado para o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff no ano seguinte. A decisão pelo arquivamento, tomada pela Quinta Câmara da Coordenação de Revisão de Combate à Corrupção, foi publicada pelo site de Dilma Rousseff e confirma as alegações de que não havia motivo para a destituição da ex-presidenta. Abre aspas, A verdade veio à tona. Demorou, mas a justiça está sendo feita. Fecha aspas. Afirmou Dilma, segundo a página oficial. Além de Mantega e Dilma o então secretário do Tesouro, Arno Agustin, também era investigado. A decisão pelo arquivamento foi fundamentada pelo fato de que o Tribunal de Contas da União e a Corregidoria do atual Ministério da Economia descartaram a chance de responsabilização da ex-presidenta, do ex-ministro e do ex-secretário no caso das pedaladas fiscais. Para as instituições, ficou constatada a boa-fé dos acusados, que agiram de acordo com as práticas vigentes no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Em 17 de abril de 2016, o Plenário da Câmara dos Deputados aprovou o relatório favorável ao impeachment de Dilma Rousseff, com 367 votos favoráveis e 137 contrários. A sessão ficou marcada na memória política do país pela sucessão de políticos com discursos em favor da família e de valores cristãos. E até uma homenagem do hoje presidente Jair Bolsonaro, do PL, ao torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra, que foi chefe do aparato repressor em São Paulo e dos responsáveis pela tortura de dezenas de prisioneiros pelo regime militar no país. O parecer da Câmara foi então enviado ao Senado, que também formou a sua Comissão Especial de Admissibilidade, cujo relatório foi aprovado por 15 votos favoráveis e 5 contrários. Em 12 de maio, o Plenário do Senado aprovou por 55 votos a 22 a abertura do processo, afastando Dilma da presidência até que o procedimento fosse concluído. Naquele momento, então, o vice-presidente Michel Temer assumiu interinamente o cargo de presidente. Em 31 de agosto de 2016, Dilma Rousseff perdeu definitivamente o cargo de presidenta da República, após três meses de tramitação do processo iniciado no Senado, que culminou com uma votação em plenário com 61 votos a favor e 20 contrários ao impedimento. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação no Rio de Janeiro, locução Lucas Weber. Você
0: está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 32 minutos. A sétima edição do Cura, Circuito Urbano de Arte de Belo Horizonte, em Minas Gerais, um dos maiores festivais de arte pública do Brasil, terá entre seus convidados para intervenções artísticas o trabalho do MST. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra pinta seu primeiro mural com mais de 480 metros nas proximidades do Mercado Central de Belo Horizonte. Mais detalhes com a repórter Larissa Bora.
3: Desde o dia 15 de setembro, o Cura, Circuito Urbano de Arte de Belo Horizonte, começou sua programação cultural no centro da capital mineira, reunindo atrações musicais, gastronômicas e intervenções artísticas. Nesta sétima edição, o Cura traz como mote a terra e todos os projetos da edição conversam com o tema escolhido pelo festival, que terá as obras prontas no próximo domingo, dia 25 de setembro. Entre os projetos que estão em fase final está o um mural de 489 metros, pintado pelo Coletivo de Cultura do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O painel ficará em uma fachada do edifício Rochedo, localizado nas proximidades do Mercado Central. Gui Oliveira, da direção do Coletivo de Cultura do MST Minas, explica que a terra sempre foi o principal foco do movimento e fazer parte desta edição do festival, ainda mais em um ano decisivo de eleições, dialoga com toda a filosofia do MST, que além de incentivar a reforma agrária, produz e fornece alimentos saudáveis.
14: Esse tema terra, ele é central para o nosso movimento e o movimento, ele se dispõe então é, a relacionar-se com a terra né, é, Como um, um, um direito né? é, é Um dos motivos de existir desigualdade social no Brasil É a questão da concentração de terras Ou seja, a terra ela é um elemento estruturante Para que haja justiça social no nosso país E nesse momento é muito importante a gente demonstrar isso, porque a gente é. Precisa de demonstrar, olha, existe um outro modelo para o campo. E não esse modelo do agronegócio, né, de concentração de terras, de um uso de forma que divasta de, de o meio ambiente. Então, nós temos um outro projeto, que é o projeto da agroecologia, da biodiversidade, do cuidar da terra. né é, Da terra também, é, onde as pessoas têm uma possibilidade de trabalhar, de viver e de produzir alimento saudável né, para a, o campo e também
3: para a cidade. O Coletivo de Cultura do MST é um braço da Escola de Arte João das Neves, que nasceu em 2016. A dirigente do MST, Gui Oliveira, comenta que a escola nasceu durante o golpe de 2016, com o intuito de oxigenar as ideias. Para ela, Promover arte e cultura de forma gratuita para todos é essencial. A
14: cultura, ela faz parte do nosso dia a dia. Mas o que nós queremos construir é uma cultura emancipadora, uma cultura humanizante. Nós precisamos de uma consciência muito criativa, né? Então, a arte, ela é essa possibilidade, né? De exercermos a nossa consciência criativa, as nossas potencialidades humanas, né? Todas as potencialidades humanas a gente vai precisar para a gente transformar esse mundo e na possibilidade da gente construir uma outra sociedade.
3: O Festival Cura, que chega em sua sétima edição, é responsável pela intervenção artística de 22 obras em fachadas, em penas de edifícios e também no chão, que mudaram a paisagem urbana da cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Para Gui Oliveira, da Direção Estadual do Coletivo de Cultura do MST, fazer parte deste projeto é uma forma de mostrar o que realmente é o movimento muitas vezes deturpado pela grande mídia, e o que é defendido pelo MST, que nada mais é do que a luta pela terra, pela reforma agrária popular e pela transformação social.
14: Que ele instigue as pessoas a verdadeiramente procurar né, saber quem é o MST. Né? As pessoas acham que sempre o MST é algo violento, né? Toda essa coisa que a mídia tenta passar de forma tão mentirosa. Então, a gente chega, ocupa a cidade com a arte, com a criatividade, com a sensibilidade, né? E que nós também queremos passar, né? É esse projeto de vida que a gente tem a partir dessa antena. Então, ali tem um pouquinho disso. E a partir desse pouquinho, se a pessoa for pesquisar, né, se sentir instigada, ela vai ver o que, que verdadeiramente é o MST.
3: Para ter acesso à programação completa da sétima edição do Cura, Circuito Urbano de Arte de Belo Horizonte, em Minas Gerais, acesse o site cura.arte. O T. É mudo. Larissa Borier, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: 5 horas 38 minutos. Mais de 40 milhões de pes roxos e amarelos adultos foram identificados em florestas de manejo sustentável nos estados do Acre e Mato Grosso. O estudo foi feito pela Embrapa entre os anos de 2020 e 2021 e mostra que essas espécies não estão sob risco de extinção. Quem traz as informações é a repórter Sayonara Moreno, da Rádio Nacional. O
15: IP está entre as principais fontes de madeira nobre, muito valorizado no mercado internacional, que exige certificação de origem e procedência dessas madeiras. Caso essas árvores estivessem na lista de espécies em risco de extinção, os compradores internacionais poderiam, segundo a Embrapa, suspender a compra. É o que explica o pesquisador Evaldo Braz.
10: Eu acho que causa um impacto no comprador saber que determinada espécie estaria sendo ameaçada, né? Em que pese de que a produção de madeira venha a exportação, 98% são dados do Ibama, seja uh, originária de planos
16: de manejo, que não põe em risco a extinção da espécie, sempre tem essa questão psicológica, né? Tem que a espécie estaria sendo determinada ameaça.
15: Por isso é importante não confundir o manejo florestal com o desmatamento. Evaldo Braz menciona que a retirada de cada IP, por exemplo, é controlada e segue alguns critérios para conservar a vida das árvores em cada ciclo. Um deles é a medida. Só sai do chão o IP com tronco de pelo menos 50 centímetros de diâmetro.
10: Ela tem um ponto de juventude, de maturidade e depois ela entra em senescência. Né? A partir do determinado ponto começa a
4: se acelerar ocos e podridões, etc.
10: Os diâmetros de corte atualmente utilizados estão de acordo com a maturidade adequada para a colheita dessa espécie. Todos os diâmetros abaixo do diâmetro que for colhido ficam na floresta. Isso significa mais ou menos 80%, 90% das árvores daquela floresta.
15: Segundo a Embrapa, a comercialização da madeira do IP movimenta, em média, 70 milhões de reais por ano, principalmente nos estados do Mato Grosso, Acre e Rondônia, que tem a economia focada nesse tipo de comércio. O pesquisador da Embrapa, Evaldo Braz, explica que tudo isso só ressalta a importância das florestas de manejo sustentável, que mantém a cobertura do solo na floresta, protegendo a biodiversidade. Assim, são retiradas as árvores sem crescimentos ou envelhecidas de forma planejada. A partir do estudo, os pesquisadores da Embrapa concluíram que a estrutura das florestas com IPs nas áreas de manejo não sofreu alteração no tempo, ao contrário do que ocorre em áreas de agricultura e pecuária, que alteram a estrutura, biodiversidade e sustentabilidade. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
2: São 5 horas e 41 minutos. A Comissão da Câmara cobra governo sobre redução no efetivo da Força Nacional no Vale do Javari. O pedido é baseado em reportagem do Brasil de Fato, que revelou queda no número de agentes que protegem servidores da FUNAI. Os detalhes com Letícia Holanda.
17: A comissão da Câmara dos Deputados, que acompanha as investigações sobre a morte de Bruno Pereira e Dom Phillips pediu explicações ao governo federal sobre a redução do efetivo da Força Nacional no Vale do Javari. Os agentes foram enviados para reforçar a segurança dos servidores da FUNAI, que trabalham na unidade do órgão de indigenista na cidade de Atalaia do Norte, no Amazonas. O questionamento foi feito nesta terça-feira, dia 20, pela relatora da comissão, a deputada do PSOL, Vivi Reis. No requerimento ao ministro da Justiça, Anderson Torres, a parlamentar perguntou se a redução na segurança foi baseada em análises técnicas. Quantos agentes estão na região? se houve manifestação do presidente da FUNAI sobre a retirada de agentes e se o presidente da República foi comunicado sobre a diminuição do efetivo. O requerimento foi baseado em reportagem do Brasil de Fato, publicada no último domingo, dia 18, que mostrou que os servidores da FUNAI continuam sofrendo ameaças. O primeiro contingente da Força Nacional, de oito homens, chegou com atraso e sem estrutura adequada no início de julho, um mês após as mortes. No começo de agosto, caiu para quatro agentes. Em setembro, houve uma nova redução pela metade, totalizando dois homens. Na solicitação, a deputada Vivi Reis classifica a situação dos servidores como de extrema vulnerabilidade perante o crime organizado, principalmente na área de fronteira, dominada pelo narcotráfico. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação Locução Letícia Holanda.
1: São 5 horas e 43 minutos e esta quinta-feira, dia 22 de setembro, é o Dia Mundial Sem Carro. Alguns projetos de lei estão em discussão no Senado que pretendem tornar mais fácil a vida de pedestres, ciclistas e usuários do transporte público. Quem traz informações é Bruno Lourenço.
12: A ideia de celebrar um dia sem carro vem em 1997 de um grupo de jovens franceses que queria chamar a atenção para o excesso de carros em circulação. O Brasil tem desde 2012 uma política nacional de mobilidade urbana definida em lei. E o Congresso Nacional vem modernizando esse marco desde então, com a inserção do transporte por aplicativos e de mais acessibilidade para as pessoas com deficiência. Outra iniciativa que pretende tirar mais carros das ruas é a que inclui bicicletas compartilhadas e as ciclovias nos planos de mobilidade urbana de cada município como defendeu o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco.
0: Ao observarmos a realidade das cidades brasileiras, é notório o uso crescente de bicicletas, seja para deslocamento ao trabalho e estudo ou mesmo para o lazer. No entanto, ainda há um grande potencial de crescimento para essa alternativa de transporte. Para tanto, é necessário que as cidades estejam preparadas para que esses deslocamentos sejam efetuados de forma segura e contínua no ambiente urbano e de forma integrada e complementar
4: aos demais modos de
12: transporte. O projeto ainda depende de votação na Câmara para virar lei. Outra proposta ainda em análise no Senado, e que foi apresentada no Dia Mundial Sem Carro, em 2021, dá prioridade a corredores exclusivos e a faixas preferenciais para o transporte público em vias urbanas, e prevê a obrigatoriedade de contrapartida pelos empreendimentos imobiliários e eventos que causem distúrbios à mobilidade urbana além de exigir um mínimo de qualidade e de regularidade para o transporte público. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São
2: 5 horas e 45 minutos. O Banco Mundial alerta que a economia global pode entrar em recessão já em 2023. O novo estudo analisa possíveis impactos da inflação, do aumento das taxas de juros e do recuo das principais economias do planeta. De Nova York, as informações com a repórter Mariana Serati.
9: Um novo estudo do Banco Mundial alerta para o risco de uma recessão global em 2023, além de crises que podem causar danos duradouros às economias em desenvolvimento. O documento vem a público no momento em que a economia global está em sua desaceleração mais acentuada desde a década de 70, após uma recuperação pós-recessão. As economias dos Estados Unidos, China e zona do euro, as três maiores do mundo, recuaram drasticamente. Além disso, em 2022, os bancos centrais de todo o mundo estão aumentando as taxas de juros em um grau de sincronicidade inédito nas últimas cinco décadas. A medida tem o objetivo de responder à alta da inflação, que foi impulsionada pela pandemia e pela guerra entre Rússia e Ucrânia, especialmente nos setores de energia e alimentos. Os aumentos nos juros podem deixar a taxa de inflação central global em cerca de 5% em 2023. É quase o dobro da média de cinco anos antes da pandemia, segundo o estudo. Para reduzir a inflação global a uma taxa correspondente às suas metas, os bancos centrais podem ter que aumentar as taxas de juros em dois pontos percentuais adicionais, segundo o estudo. Caso isso seja acompanhado por estresse no mercado financeiro, o crescimento do PIB global poderia desacelerar para 0,5% em 2023, ou seja, uma contração de 0,4% em termos per capita, que atenderia a definição técnica de uma recessão global. De acordo com a publicação, a parcela de países que apertarão as políticas fiscais em 2023 deverá atingir o um nível mais alto desde o início da década de 1990. Por esse motivo, os formuladores de políticas públicas devem estabelecer planos fiscais viáveis no médio prazo e fornecer ajuda direcionada às famílias vulneráveis. O estudo também recomenda a criação de políticas públicas para trazer os desempregados de volta ao mercado de trabalho, incrementar a oferta global de produtos básicos, reduzir o consumo de energia e fortalecer as redes de comércio global. Do Banco Mundial para a ONU News, Mariana Serati.
1: 5 horas e 48 minutos e Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei aprovado na Câmara e no Senado que cria as loterias da saúde e do turismo. A proposta começou a tramitar no Legislativo durante o início da pandemia como alternativa para aumentar a arrecadação de recursos para o Sistema Único de Saúde, o SUS, e também para mitigar o dano econômico da pandemia para o setor do turismo. Pois bem, a oposição já está temendo que esse texto aprovado ou sancionado pelo Bolsonaro, no final das contas, seja prejudicial para esses dois objetivos. Isso porque as loterias da saúde e do turismo consistem em jogos separados da loteria convencional, onde uma parcela do valor arrecadado vai para o Fundo Nacional de Saúde ou para a Embratur. Dessa forma, seria possível impulsionar a compra de material médico para o enfrentamento da Covid-19, bem como ajudar os negócios que ficaram ameaçados pela falta do fluxo turístico. No Senado, porém, o texto foi alterado para mudar a gestão dos jogos. Ao contrário das demais loterias, as da saúde e do turismo serão organizadas por entidades públicas privadas, e não pela Caixa Econômica Federal. Além disso, apenas uma pequena parcela do valor arrecadado que será transferido para esses fundos que foram originalmente propostos, com o resto permanecendo, adivinha onde? Na própria empresa que organizou essas loterias.
2: São 5 horas e 49 minutos. A sociedade civil cobra no Congresso a implementação da Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável. De Brasília, quem traz mais informações é o repórter José Carlos Oliveira.
18: O Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030 fez manifestação em frente ao Congresso Nacional, a fim de cobrar a plena implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável no Brasil. Os protestos integram a mobilização da Semana Global do Desenvolvimento Sustentável, evento anual, que ocorre sempre em setembro, no aniversário da Agenda 2030, lançada oficialmente em reunião de cúpula da Organização das Nações Unidas em 2015. O Acordo Global traz 17 metas e 169 Ações de enfrentamento de pobreza, fome, doenças e mudanças climáticas Entre outros problemas do mundo Tem foco em desenvolvimento econômico e social Com igualdade de gênero, justiça social e respeito ao meio ambiente O relatório Luiz, por meio do qual o Grupo de Trabalho da Sociedade Civil Avalia o cumprimento dessas metas e ações desde 2017 Traz avaliação negativa para o Brasil Juliana César, uma das coordenadoras do GT, cita a situação do país há menos de oito anos para o prazo de cumprimento da Agenda 2030. O
19: Brasil, infelizmente, está muito longe da gente conseguir alcançar essa agenda nesse prazo. A gente tem se distanciado e nos últimos quatro anos, a gente realmente, infelizmente, teve um mergulho de distanciamento dessa agenda. O relatório deste ano ele mostrou que a gente tem, na verdade, 65% das metas em retrocesso. É menos do que 15% que estão um progresso insuficiente e apenas uma das metas teve o um registro de progresso satisfatório também é bastante preocupante a situação que nós vivemos por escolhas de decisão política efetivamente.
18: Durante o protesto em frente ao Congresso, os manifestantes levaram faixas e cartazes contra a situação de fome de 35 milhões de brasileiros e a emenda constitucional que estabeleceu o teto de gastos públicos no país. Por outro lado, Juliana César também citou parcerias com deputados e senadores em prol de medidas que agilizem a implementação da Agenda 2030.
19: Ouso dizer que a sociedade civil tem sido a principal impulsionadora dessa agenda, que quero destacar também, a Agenda 2030 ela não é distante da construção brasileira. Tem uma, um grau de linearidade e que não deixa de ser fruto também de quando o Brasil foi protagonista no desenho dessa agenda. O GT Agenda 2030, através de uma ação com a Frente Parlamentar, mista em defesa dos ODS, tem, inclusive, um projeto de lei justamente para colocar a Agenda 2030 como um dos princípios norteadores das peças orçamentárias.
18: O projeto de lei citado por Juliana César é analisado de forma conclusiva nas Comissões de Meio Ambiente e de Constituição e Justiça da Câmara, em princípio, sem necessidade de votação no plenário da Casa. Na Câmara, a Comissão de Direitos Humanos também conta com um observatório parlamentar de avaliação da situação dos direitos humanos no país com base em recomendações das Nações Unidas para o tema, incluindo o acompanhamento do cumprimento das metas e indicadores dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Muitas das metas e ações previstas na Agenda 2030 surgiram na Rio 92, a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e o Desenvolvimento, que ocorreu há 30 anos no Rio de Janeiro. A Semana Global do Desenvolvimento Sustentável também prevê mobilizações junto aos presidenciáveis e candidatos aos governos estaduais a fim de incluir a Agenda 2030 nos programas eleitorais deste ano. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Esse é o Jornal Brasil
0: Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de
1: Fato. São 5 horas e 53 minutos. Em fevereiro deste ano, a prefeitura de Carapicuíba, município aqui da Grande São Paulo, realizou uma reintegração de posse contra 180 famílias que ocupavam o espaço de um conjunto habitacional que, foava, que estava inacabado. O despejo foi feito com a promessa de que as obras seriam retomadas em até 60 dias. Mas até o, até o momento, os prédios seguem inacabados e as famílias permanecem sem garantia de uma moradia digna. Entenda na reportagem de Júlia Pereira.
20: Há seis meses, cerca de 180 famílias da comunidade do Pequiá, localizada na cidade de Carapicuíba, na Grande São Paulo, aguardam a prefeitura retomar as obras de um conjunto habitacional. Os sete prédios inacabados foram ocupados por elas em 2016. O caso resultou em um processo de reintegração de posse que foi realizada em fevereiro deste ano, após decisão judicial. A alegação da juíza responsável era de que a permanência no local representava riscos às famílias, riscos esses que, segundo os moradores, não existiam. Na época, o poder público informou que as obras do conjunto habitacional seriam retomadas em 60 dias. Mas, segundo o Benedito Roberto Barbosa advogado da União dos Movimentos de Moradia que acompanha o caso, os prédios seguem abandonados e sofrem ameaça de serem ocupados por outras famílias.
7: A prefeitura falou que ia retomar a obra em, em 60 dias né, já faz seis meses né, desde fevereiro foi o despejo e agora a obra está lá no meio do mato e está né, rolando aí, né, um, lá na cidade né, inclusive um, um telefone sem fio, vamos dizer assim, tá dizendo que o prédio, os prédios vão ser ocupados por outro grupo aí você imagina o problema que vai ser criado, né, porque se eu faço uma ocupação no prédio né, é, com outras famílias, prejudica ainda mais o atendimento dessas famílias que estão aguardando esse atendimento habitacional a prefeitura sequer fez uma proteção lá, né, vamos dizer assim, né, para poder garantir né, que até a obra recomeçar, colocar uma placa, nada disso. Deixou completamente abandonado o local. Né? Estamos aguardando aí os encaminhamentos junto à defensoria que, foi a, 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 que fez a defesa né, das famílias lá. E hum. nós também vamos comunicar o Ministério
20: Público. Segundo o advogado, 90 das 180 famílias despejadas foram cadastradas no atendimento habitacional da Prefeitura de Carapicuíba para receber as chaves dos apartamentos assim que as obras do conjunto fossem concluídas, o que não aconteceu até o momento. A outra metade foi registrada para receber um auxílio mensal de R$ 420,00, valor que, segundo a Paula Joana, uma das moradoras, não é suficiente para pagar um aluguel na região. Mãe de dois filhos pequenos, Paula trabalha como técnica de prevenção à fraude e precisa complementar o valor para pagar o aluguel e as outras despesas de casa.
21: Eu recebo auxílio complemento, porque meu aluguel é R$ é 550, reais, são dois cômodos é eu e meus dois filhos apenas que mora. E eu consegui um aluguel de 550 Que não chega ainda nem no valor que eles, que eles dão Que eles oferecem Mas é o que eu consegui ainda tem que complementar Fora as outras coisas, né a água e luz que a gente paga por fora Perua dos dois, porque eu trabalhei no home office E tenho que pagar perua Porque não tem ninguém para levar e trazer Entendeu? Aí 300 reais a mais só de perua De duas crianças, mais água, mais a luz Mais comida e R$ reais mais para
20: inteirar para R$ 2,550,00. Além do baixo valor do auxílio aluguel, a Paula, que também atua como uma das representantes dos moradores, comenta que muitas famílias estão com dificuldades para receber o benefício.
21: Muita gente já chegou a entrar em contato comigo perguntando o que fazer, porque atrasou o Bolsa Aluguel. O outro, ai, ah, é porque eu não consegui levar um documento, ai, ah, é porque o proprietário não está recebendo e eles falam que está caindo. Algumas famílias chegou a me procurar. Eu falei, olha, vocês tem que ir lá e conversar com eles, falar, olha, aqui está o extrato da, da conta bancária do proprietário, não está caindo na conta do proprietário. Teve pessoas que ficou dois, três meses sem resolver. E aí depois com o tempo o pessoal indo 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 teve que chegar, a dar uma forçada e falar não, eu vou na defensoria porque foi acordado dentro do processo, vocês não estão cumprindo, aí eles resolviam.
20: A reportagem entrou em contato com a prefeitura de Carapicuíba para saber quando as obras do conjunto habitacional serão retomadas. Nós traremos a resposta assim que a gestão se posicionar. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: 5 horas e 58 minutos e foi sancionada a lei que obriga planos de saúde a cobrirem tratamentos fora do rol da ANS. A lista da agência passa a ser apenas exemplificativa e não taxativa, como havia decidido o Supremo Tribunal de Justiça. Quem traz as informações é o Pedro Pincer. Já está
22: em vigor a lei que obriga os planos de saúde a bancarem tratamentos fora da lista da Agência Nacional de Saúde suplementar, a ANS. A legislação acaba com o rol taxativo da ANS, como havia decidido o Superior Tribunal de Justiça. Agora, a lista da agência passa a ser exemplificativa, ou seja, de referência para os planos de saúde. Por isso, os beneficiários dos planos poderão requerer a cobertura dos tratamentos fora da lista, mas serão necessários a comprovação científica ou reconhecimento por alguma agência estrangeira. O relator, senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, destacou que o projeto não é um desrespeito à ANS ao reforçar os critérios para a garantia de tratamento ou procedimento fora da lista da
10: agência. O objetivo do PL não é impedir a avaliação de tecnologia em saúde realizada pela ANS, mas somente permitir que o paciente tenha acesso à terapia que possa realmente lhe oferecer a melhor solução ou encaminhamento, de acordo com seu quadro clínico, além da análise e as ponderações feitas pelo profissional de saúde que lhe assiste. A necessidade de prévia manifestação da ANS pode restringir consideravelmente o conjunto de terapias que possuem evidências científicas sobre sua eficácia.
22: O o senador Nelsinho Trad, do PSD de Mato Grosso do Sul, que é médico, diz que a sanção faz justiça a esses
4: pacientes. Ocorre que, muitas das vezes, antes da sanção dessa lei, os planos de saúde se recusavam a cobrir, a custear o tratamento das doenças denominadas raras, por não estarem na cobertura contratual feita pelo cliente junto ao plano de saúde. Para mim... Foi feito justiça. A iniciativa
22: legislativa veio como resposta à decisão do Superior Tribunal de Justiça, que em junho determinou que os planos de saúde não seriam obrigados a cobrir tratamentos fora da lista da ANS. Da Rádio Senado, Pedro Pincer.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail, redação ou WhatsApp DDD11 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br
4: Meus amigos e minhas amigas eu já senti na pele a angústia de estar desempregado eu sei o que você está passando. E garanto duas coisas. O meu governo vai investir para gerar empregos e garantir um salário mínimo forte. E também vamos garantir crédito com juros baixos para pequenos e médios empreendedores. Foi assim que geramos 22 milhões de empregos no Brasil. Agora, Vamos fazer melhor.
5: Lula presidente, o Brasil da esperança.
4: Eu sou o Rodrigo, o novo governador. O que, que você faz quando tem uma dúvida? Checa no Google, né? Vai lá, dá um Google no meu nome, Rodrigo Garcia. Você vai descobrir que eu tô há 27 anos trabalhando por São Paulo. Trabalhei com cinco governadores diferentes. Casei com a minha primeira namorada, a Lu. Tenho três filhos. Você vai ver também que eu tenho quatro cachorros, dois coelhos e um gato. Ele em casa. Todos convivem muito bem. Eu tô aqui para proteger São Paulo dessa guerra política que só atrasou o Brasil. Então vai, dá um Google aí. Coligação São Paulo pra frente. Você lembra quando você votou no Lula, achando que iria salvar o Brasil dos corruptos, dos ladrões? Aí o Lula e o PT fizeram tudo
1: aquilo que a gente viu na Lava Jato, que só de raiva você foi lá e votou no Bolsonaro, sem nem saber direito quem ele era. E aí, na pandemia, você descobriu o verdadeiro Bolsonaro. Não dá mais, né? Que tal tentar um novo nome nesse primeiro turno? Eu vou votar na
4: Simone Tebet, 15. Simone, presidente, é 15. Obrigação Brasil para todos. É hora de reconstruir o Brasil. Isso começa na Câmara Federal. Escolha o PSB 40. Fui prefeito de Campinas, presidente dos prefeitos do Brasil, agora é federal. 400, Jonas Donizete.
13: Olá, sou Rodrigo Agostinho, deputado federal, candidato à reeleição. O compromisso continua, 4015.
6: Eu sou Augusto de Arruda Botelho e vou fazer um grande debate no Congresso Nacional. Vote 4004 para deputado federal.
4: PSB 40. São Paulo precisa de mais qualidade na Assembleia. Escolha as deputadas e os deputados estaduais do PSB 40. Precisamos
1: de político, experiência, coerência e bom senso. Nada de radicalismo. Vote, Pedro Mori, 40 5,
8: 5, 5. Por um Estado que pense no mais pobre e um olhar mais humano com as nossas crianças. Vote. Peterson Juan, 4777 Para São Paulo inteiro, vote
22: Permínio Monteiro, 40 456, deputado estadual. PSP40.
12: O Senado está dormindo, São Paulo ficou a mão. Pra cortar esse Senado, Senador Melão. Senador é um
4: melão, eu não Fica tranquilo que eu não quero ficar gastando seu tempo aqui falando abobrinha, porque tá todo mundo cheio disso, eu também. Só que esse ano você vai ter que escolher um candidato ao Senado pra representar São Paulo lá em Brasília. Eu queria deixar uma dica aqui pra você. A ficha de todo mundo está na internet, só puxar e comparar. Tenho certeza que você vai fazer a melhor escolha. Meu nome é Ricardo Melão, com dois L's. Coligação São Paulo para frente. Republicanos, Marcos Pereira.
12: Sou o deputado federal que mais trouxe recursos para municípios paulistas. Mais de 500 milhões para 430 cidades. Para este trabalho continuar, vote Marcos Pereira 10 10. Republicanos, Celso Russomano. Defender os seus direitos é a bandeira da minha vida. Agora eu preciso do seu voto. Vamos criar uma corrente da Patrulha do
4: Consumidor e ajude a continuar defendendo você. Celso Mano. Meu número é mil. Republicanos, Ricardo Isar. Acabei com a morte de cães e gatos nos centros de zoonose. Fiz a Lei Lucas, o teste da linguinha e a Lei do Salão Parceiro. Quero continuar trabalhando pelos vulneráveis. Ricardo Isar, 1011. Republicanos, Jorge Wilson.
22: Na Azul e na TV eu sempre defendi você, que é consumidor de segurança, saúde, educação e moradia. Seguirei defendendo você e lutando pelos seus direitos. Peço seu apoio e seu voto. Para estadual, 10 mil. José Wilson, xerife do consumidor.
8: Republicanos,
4: Aildo Rodrigues. Como secretário de esportes, melhorei o setor consideravelmente. Tanto que sou conhecido como cara da areninha. Já fiz muito pelo esporte. Quero fazer ainda mais. Conto com o seu voto, Aildo Rodrigues, 10-100. Vote nos candidatos do Republicanos. Vote 10. Bote Edson Senador 155. Coligação São Paulo pra frente. As notícias que os outros não
0: dão. Jornal Brasil Atual. Edição, Edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 6 horas e 6 minutos. A Fiocruz está participando de uma campanha internacional pela erradicação da poliomielite até 2026. A presidente Nízia Trindade e um grupo de cientistas internacionais assinaram e lançaram uma declaração científica para alertar sobre a necessidade urgente de se alcançar no mundo livre da polio. As informações com a repórter Fabiana Sampaio, da Rádio Nacional.
23: A doença, que atingiu centenas de milhares de pessoas no último século, causando paralisia irreversível e mortes, volta a ser uma ameaça por conta da queda global das taxas de cobertura vacinal. A declaração destaca que líderes dos países afetados pela poliomielite devem priorizar uma resposta urgente e de alta qualidade ao surto com aumento da vacinação, vigilância intensificada e segurança para profissionais de saúde. A mobilização digital conta com com a participação de representantes de associações médicas, universidades e outras instituições de Camarões, China, Estados Unidos, Índia, Moçambique, Nigéria e Paquistão. O documento, em inglês, é aberto para receber assinaturas no site poliodeclaration.org. A declaração se soma à campanha Reconquista das Altas Coberturas Vacinais, que a Fiocruz promove no Brasil. O projeto busca estabelecer uma rede de colaboração entre instituições e ações de apoio ao Programa Nacional de Imunizações para tentar reverter a tendência de queda nas coberturas vacinais. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
1: Agora são 6 horas, oito minutos e a evasão escolar e defasagem na aprendizagem são os principais desafios da educação brasileira nos próximos anos. A repórter Carla Alessandra, direto de Brasília, conta quais são as soluções que foram apontadas por especialistas no encontro que aconteceu na Câmara dos Deputados. Vamos acompanhar.
5: Segundo dados do IBGE, o Brasil tem 42.605.577 alunos do ensino infantil ao ensino médio. Desse total, 83% estão matriculados em escolas públicas. Especialistas apontam que o desafio é gigantesco e deve ser enfrentado pelos futuros governantes que vão se deparar com índices recordes de evasão escolar e defasagem na aprendizagem provocada pela pandemia de covid-19. A presidente do Conselho Nacional de Educação, Maria Helena Guimarães, lembrou que a evasão, que aumentou 171% durante a pandemia, é maior a partir dos 14 e 15 anos de idade e a repetência é um dos fatores que levam ao abandono escolar.
24: A boa escola é a escola em que o aluno aprende. A escola que reprova não é uma boa escola. Então
5: é muito importante identificar os problemas
24: que os alunos apresentam e oferecer oportunidade para esse aluno se recuperar, fazer uma recomposição das aprendizagens para evitar que o estudante seja reprovado e que acaba abandonando a
5: escola. Outra medida que, segundo Maria Helena, deve ser implementada é a melhoria da infraestrutura escolar, que impacta diretamente na qualidade do aprendizado.
24: Não é ficar construindo escola e não vai resolver o problema da educação, nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo. Nós precisamos identificar os problemas, agir com políticas públicas direcionadas para as necessidades de cada local, de cada contexto. Não é admissível ter escola que não tem banheiro, escola que não tem água. Isso tem que ser resolvido imediatamente pelo próximo governo, tanto o governo federal como os governos estaduais. Isso tem
5: que ser enfrentado. O ex-presidente da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara, defende que para recuperar a educação é só cumprir o que diz o Programa Nacional
18: de Educação, um PNE. Basicamente, o que o plano traz como recado? É preciso melhorar a remuneração dos professores... É preciso melhorar a infraestrutura das escolas e é preciso fazer com que os pais, as mães, os estudantes participem da gestão escolar, que, que necessariamente tem que ser democrática. Ou seja, os recados gerais do plano são recados que servem para esse momento, mesmo tendo sido construído muito antes da pandemia de Covid-19.
5: Daniel Cara afirmou também que é preciso rever a Base Nacional Comum Curricular como forma de garantir aos alunos uma formação que faça sentido em todas as regiões do país. Já o professor de educação da Universidade de Brasília, Remi Castione, afirmou que o próximo governo vai ter que realizar a busca ativa dos alunos que deixaram a escola, avaliando as perdas educacionais acumuladas durante a pandemia e traçar um plano de ação. Em relação ao novo ensino médio, que tem recebido várias críticas, Castione afirma que é preciso primeiro concluir sua implementação e realizar avaliações para depois propor qualquer mudança e não correr o risco de prejudicar ainda mais os alunos. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
2: São 6 horas e 12 minutos.
5: A Organização
2: das Nações Unidas faz alerta para 19 países em grave risco de fome. Somália, Afeganistão, Etiópia, Sudão do Sul e Iêmen têm situação mais preocupante. De Nova York, quem traz as informações é a repórter Mayra Lopes.
11: Um novo relatório conjunto da ONU alerta que o número de pessoas que enfrentam insegurança alimentar aguda em todo o mundo deve seguir aumentando rapidamente. O documento divulgado nesta quarta-feira aponta que o aprofundamento da crise alimentar coloca 19 nações em risco. As principais causas são o aumento dos conflitos, a crise climática e a instabilidade econômica agravada pela pandemia, além dos efeitos da invasão russa à Ucrânia. O estudo, realizado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura e o Programa Mundial de Alimentos, destaca que os trabalhadores humanitários estão preocupados com Somália, Afeganistão, Etiópia, Sudão do Sul e Iêmen. Um recorde de 970 mil pessoas pode enfrentar fome catastrófica ou morrer de nanição se nada for feito. O número é dez vezes maior que há seis anos, quando apenas dois países tinham populações com tanta insegurança alimentar. As agências da ONU pedem uma ação humanitária urgente para salvar vidas e os meios de subsistência locais para prevenir a fome em países críticos, onde a insegurança alimentar aguda deve piorar já no próximo mês, a janeiro de 2023. O relatório revela que República Democrática do Congo, Haiti, Quênia... Região do Sahel, Sudão e Síria também são locais de grande preocupação, além da República Centro-Africana e Paquistão, adicionados à lista mais recentemente. Guatemala, Honduras e Malawi também estão entre os países que têm fome, ao lado de Madagascar, Sri Lanka e Zimbábue. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
8: Momento Agroecológico
25: 16 de julho de 1987. A 30 quilômetros de Imperatriz, às margens de uma rodovia federal, nascia a primeira ocupação de terras no estado do Maranhão. Valdinar Barros, um dos assentados, lembra
26: os detalhes da data. Nós... Discutíamos, na época, a luta pela terra para os trabalhadores que não tinham terra. Então, nós juntamos cerca de 26 povoados, 250 famílias, e decidimos, naquela data, ocupar o latifúndio, a fazenda Itacira 1 e 2, no município de Imperatriz.
25: Na época, dois anos após o fim da ditadura militar, os tempos eram difíceis. A população era contra e a imprensa local também fazia campanha contra o projeto de assentamento organizado pelo MST, pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Imperatriz e por outros movimentos populares. Famílias como a de Maria Quirobina, que estão desde o princípio, chegaram a ser despejadas, mas voltaram a ocupar a área da fazenda Itacira. O latifúndio improdutivo pertencia ao grupo Sharp, uma multinacional japonesa que, na época, tinha como um dos principais acionistas o então presidente José Sarney. A quebradeira de coco Maria Quirobina lembra o cenário
26: na época. A única coisa que a gente viu aqui, quando chegamos aqui, era um boi velho que já estava, eu acho que até doente. Não tinha nada, mas tinha capim com na área toda, que eles quebravam a mata, a capoeira e jogavam semente. Só de maldade. Esse que o agronegócio faz é o trabalho do agronegócio aí. É, é acabar com as florestas, de qualquer forma.
25: Maria Querubina ressalta o início das transformações no
26: local. Quando nós chegamos aqui, a primeira coisa foi fazer barraca, a segunda foi brocar a roça. No dia que a gente saiu, já tinha, parece que, 40 linhas de roça brocada, que era num corpo só, né? 40 linhas de roça brocada. E isso com a intenção de plantar como foi plantada, né?
25: Hoje, 35 anos depois... Mais de 200 famílias fazem do assentamento Vila Conceição referência na produção de alimentos no estado. As famílias produzem feijão, milho, arroz, amendoim, mandioca e também criam animais de pequeno porte. A comercialização é feita nas feiras da cidade de Imperatriz, como afirma a Valdinar. Nessa
26: caminhada conquistamos a criação da nossa associação de produtores rurais e, através da nossa associação, conseguimos conquistar água, estrada, casas, crédito-habitação, posto de saúde. Conseguimos energia, tanto para a nossa vila, como também para os lotes de trabalho para quem já tinha uma casa lá no seu lote.
25: Com o protagonismo feminino, a produção destinada à Imperatriz se consolidou ao longo dos anos, modificando o antigo preconceito construído na cidade. Apesar disso, Maria Querubina destaca a necessidade de uma revisão sobre o olhar histórico do local para a conquista de mais direitos. É por isso que também hoje
26: a gente está numa, numa, numa discussão, inclusive, com os professores de história da uema para começar a fazer novas histórias. O a gente só conta a história da descoberta do Brasil, da libertação dos escravos, não sei de quem, não. Tem que começar a discutir essa liberdade que nós contribuímos com ela. Um dos grandes
25: desafios é a documentação histórica da Vila Conceição. Os assentados lamentam a falta de registros e, por isso, destacam a importância do apoio de entidades e universidades para a preservação da sua memória. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Castro, de Imperatriz, no Maranhão. Locução, Sara Fernandes.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 6 horas e 19 minutos. Os deputados e senadores devem votar após as eleições a medida provisória que adia repasses para o setor cultural. O texto tem sido criticado por parlamentares da oposição. Quem explica é a repórter Silvia Munhado.
27: A Câmara dos Deputados analisa a medida provisória que adia os repasses de recursos para o setor cultural, previstos em três leis. Esse repasse tem o objetivo de ajudar o setor bastante afetado pela pandemia. Foram apresentadas 44 emendas, mas também foram formalizados cerca de 20 ofícios e requerimentos pedindo a devolução da MP por falta de urgência e relevância. Uma das autoras desses pedidos é a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, líder do partido. Mas para além desse de data, ele faz uma modificação bem substantiva, que é transformar uma lei que é obrigatória em lei autorizativa, facultativa. Ou seja, os mais de 3 bilhões que foram destinados para cada uma delas não serão obrigatoriamente repassados para os municípios para que o setor cultural possa desenvolver as suas atividades. Com base na medida provisória, o governo apresentou o projeto do orçamento de 2023 com 600 milhões de reais para o atendimento às leis Aldir Blanc 2 e Paulo Gustavo, sendo que o previsto eram 6,8 bilhões de reais o governo justificou a medida pela falta de recursos no orçamento de 2023 e pela necessidade de cumprir as metas fiscais. Para o deputado-general Peternelli, do União de São Paulo, vice-líder do partido, cortar recursos nunca agrada a ninguém. Ele acredita que o Congresso poderá tornar esses cortes mais suaves.
16: Porque muitas vezes se contingencia uma verba da ciência e tecnologia, ocorre toda uma crítica. Se contingencia verba da cultura, tem uma crítica, da educação, da saúde, das forças armadas, qualquer que seja o setor que é contingenciado, ele se sente prejudicado. Por isso, no meu entender, o contingenciamento dentro de uma flexibilidade de alguns pontos para mais ou para menos deve ser definido pelo Congresso Nacional.
27: No orçamento de 2023, também não foram previstos recursos para uma lei que previu a indenização a empresas do setor de eventos que tiveram redução de faturamento na pandemia. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
8: Mosaico Cultural, uma produção Rádio Brasil de Fato.
16: Uma savana mais biodiversa do mundo, ultrapassando 2.600 espécies de mamíferos, cerca de 12.000 espécies de plantas nativas e um enorme potencial aquífero que abastece boa parte do Brasil e de outros países. Este é o Cerrado Brasileiro. Além de abrigar uma vegetação composta por árvores tortuosas, arbustos e gramíneas, a região também é casa de diversos povos que têm suas vidas entrelaçadas com o bioma e preservam toda essa riqueza ambiental. Avelin Bunyaká é indígena do povo Cambiwá, registrada em Araguari, no Triângulo Mineiro. Avelin sempre teve uma relação estreita com o Cerrado, bioma que ela considera sua casa e território sagrado.
19: O cerrado também é o lar de várias comunidades tradicionais, povos indígenas, povos quilombolas, gerazeiros, raizeiros, quebradeiras de coco babassu. O cerrado encerra uma diversidade e uma riqueza que não é encontrada em outros biomas. E ele faz uma conexão, porque não existe bioma isolado. Cada um comunica com o outro.
16: Toda essa riqueza da fauna e flora e das populações que coexistem com o bioma está retratada no livro Saberes dos Povos do Cerrado e Biodiversidade, lançado pela Campanha Nacional em Defesa do Cerrado. A obra reúne a memória ancestral das paisagens do Cerrado e de que forma ela é fruto da convivência e cuidado dos povos desta natureza. Valéria Santos, da Campanha, apresenta a publicação.
3: Esse livro ele é uma, uma denúncia, mas também um anúncio de que os povos do Cerrado são os guardiões e as guardiões de saberes e dessa diversidade de que para fazer a defesa, né, e a conservação do cerrado é necessário urgente o reconhecimento dos direitos territoriais, né? O reconhecimento dessa diversidade de povos presente no cerrado.
16: O cerrado abriga em torno de 216 terras indígenas e mais de 80 povos diferentes, populações que junto com o bioma Vem sendo ameaçados pelo avanço da agropecuária. De acordo com estudos do MAP Biomas, as atividades desse setor são responsáveis por 98,8% do desmatamento no cerrado. Só no ano passado, o que representa 30% da área destruída de todo o Brasil. Isolete Vichinesc, da Comissão Pastoral da Terra de Goiás, aponta desafios para o território.
14: Nos últimos anos, principalmente, com a questão do avanço do capital para o campo, a financiarização da terra, das águas, da floresta, o quanto que isso vem trazendo de, de problemática para os seus povos, para a identidade do Cerrado em si. questão de mineração, a questão da poluição das águas dos agrotóxicos, as monoculturas, as grandes extensões de monocultura e a pressão que isso é, traz para as comunidades, seja com o desmatamento, seja com a grilagem de terras, né?
16: Apesar do processo acelerado de devastação do bioma, os povos do Cerrado têm resistido e mantido vivos seus saberes, tradições e culturas, ao mesmo tempo que preservam o bioma. A indígena Avelin Bunyaká fala sobre o papel guardião dos povos.
19: Precisamos dos povos comunidades tradicionais, habitando o Cerrado, para a manutenção do mesmo. Nas mãos... Daqueles que só visam lucro, o Cerrado vai acabar.
16: Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Wane de Brasília. Locução, Daniel Lamir.
1: Jornal Brasil Atual de Santa da Tarde, agora às 6 horas 26 minutos. Efeitos da mudança climática já estão sendo sentidos. Quem afirma isso é o secretário-geral da ONU, a Organização das Nações Unidas. Após reunião com chefes de Estado e governo, Antônio Guterres falou a jornalistas sobre prioridades da agenda climática, como reduzir emissões e aumentar financiamento de nações desenvolvidas para a ação climática. Quem vai trazer mais detalhes direto de Nova York é a repórter Mayra Lopes.
11: Na preparação para a COP27, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, marcada para novembro, no Egito, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, reuniu-se com o presidente egípcio em Nova York. O encontro fechado contou com chefes de Estado e governo à margem da 77ª sessão da Assembleia Geral da ONU. No final do evento, o Guterres falou à jornalista sobre a tripla crise atual de alimento, energia e financiamento, e reforçou aos governantes a urgência de manter a meta de aquecimento em 1,5 graus Celsius. Para isso, as emissões devem cair 45% antes de
16: 2030. On
11: Após ressaltar a importância do fim do uso do carvão e a transição para fontes renováveis de energia, ele pediu mais financiamento para as questões do clima. Segundo Guterres, são necessários 100 bilhões por ano das nações desenvolvidas para avançar. Na agenda climática, o chefe da ONU destacou que outros 40 bilhões de dólares precisam ser investidos em adaptação e resiliência por causa da destruição causada por eventos climáticos. O secretário-geral da ONU afirmou que os líderes também precisam priorizar a mitigação das perdas e danos. Ele espera que esse tema seja debatido de forma séria na 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes
3: A sexta-feira na capital paulista será um dia de sol entre nuvens sem previsão de chuva e a temperatura não sobe, com máxima de 21 graus e mínima de 9 graus. Mesma condição para as regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. A sexta-feira será um dia parcialmente nublado, o sol aparece timidamente e não tem chances de chuva. O dia será mais friozinho, com temperatura máxima de 18 graus e mínima de 8 graus. A sexta-feira em Longe das Cruzes também será de sol entre nuvens, e sem chances de chuva, a temperatura não sobe, com máxima de 19 graus e mínima de 7 graus. E em Sorocaba, interior de São Paulo, sexta-feira será de tempo ensolarado, porém gelado. Não tem previsão de chuva, com temperatura máxima de 22 graus e mínima de 11 graus. Larissa Borier, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Talk. teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini na produção, a Juliana Almeida na, na apresentação, Cosmo Silva, e este que vos fala, Rafael Garcia. Você fica agora com o um papo com o Zé Trajano. Sete da noite pela TVT tem o seu jornal. E eu convido a todos e todas para as dez da noite acompanhar o programa Entrevistas do Juca Kifuri, que hoje recebe Gregório Duvivier. A todos e todas, um bom final de quinta-feira, Continuem se cuidando e a gente volta amanhã, a partir das 5 da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Até lá!